0: Bonjour, je m'appelle Myriam Alma. Je dirige l'émission de reportage long format de BFM TV. Aujourd'hui, on va vous parler de l'affaire de la BAC Nord de Marseille. BAC Nord, il parle ton fin. C'est notre nouvelle série documentaire Ligne Rouge.
1: Je m'appelle Sébastien Soulet. Je suis un ancien policier de la BAC Nord de Marseille. J'ai été mis en examen dans l'affaire dite de la BAC Nord en octobre 2012. Passé deux mois et demi en prison. J'ai été incarcéré 74 jours des choses que vous auriez dû faire autrement. Avec le recul aujourd'hui, oui, bien sûr. Une fois que le film est fait, ça m'a détruit. Voilà, C'est une cicatrice indélébile. Et qu'on aura à vie, je pense que jusqu'à ma mort, j'y penserai.
0: Les voix que l'on entend, ce sont celles des trois anciens policiers de la Bac Nord. Trois des principaux mis en examen dans cette affaire. C'est la première fois qu'ils s'expriment. Ils livrent leur version des faits. Jérémy, tu es journaliste à Ligne Rouge, c'est toi qui as réalisé cette série documentaire. En 10 ans, les policiers mis en cause ne s'étaient jamais exprimés. Est-ce que déjà, tu peux nous raconter comment tu as convaincu, comment tu les as convaincus de parler
2: Oui, alors il a fallu faire preuve de beaucoup de patience parce qu'eux ont attendu 10 ans. Euh, donc, euh, lorsqu'on est journaliste et qu'on va vers eux, euh, ils nous disent tout d'abord qu'on n'est pas les premiers, loin de là, à les contacter, à les solliciter. Certains ont tout de suite fermé la porte, euh, m'ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés. D'autres ont accepté d'échanger avec moi d'abord par téléphone et puis de me rencontrer. Alors, pour ça, eh ben, c'est tout simple, hein, je suis descendu... Euh, à Marseille parce que nous on est basé à Paris mais donc je suis descendu à Marseille euh, passé une semaine sans caméra euh, dans l'objectif de les rencontrer de leur présenter notre projet notre projet c'était une, une série de trois épisodes sans commentaire donc sans voix off qui vient euh, ponctuer les, les interventions des personnages et donc euh, voilà lorsqu'on leur a expliqué ce qu'on qu souhaitait faire, ils m'ont tout de suite parlé d'une sorte de méfiance vis-à-vis -vis des médias en général et, et en particulier de, de BFM parfois qui peut être un frein euh... voilà parce que la chaîne avait beaucoup couvert la à faire au moment de son éclatement en 2012, donc ils en gardent un souvenir amer, donc il a fallu effectivement faire un travail de pédagogie aussi on n'était pas là ni pour leur offrir une tribune, mais surtout pas non plus pour les enfoncer de nouveau dans l'enfer qu'ils ont vécu pendant ces dix années donc voilà, il a fallu leur dire que je venais on n'est jamais objectif, mais en tout cas avec un esprit de faire un travail qui soit nouveau, c'est-à-dire porter à l'écran leurs paroles, leurs témoignages, ce qu'ils n'avaient encore jamais fait.
1: 2 octobre, je me rappelle comme c'était hier quoi c'était le matin, c'était autour de 9h en fait, euh, lorsqu'ils sont venus, ils ont déclenché leur opération et ils sont venus tous enfin moi, ouais, ils sont venus me chercher chez moi. Ça a sonné et j'ai entendu c'est la police et, et euh, j'ai compris que parce qu'ils avaient pas l'accent de Marseille, ils avaient l'accent de Paris donc euh, j'ai dit c'est si un truc là. Ils ont tout démonté dans la maison. Ils ont regardé sous des enfants, dans la niche des chiens, de partout. De partout, ils ont, ils ont mis la maison sans dessus dessous Je disais à ma femme, t'inquiète pas, je rangerai quand je rentrerai, t'inquiète pas. Mais ils ont... Sacca... pas saccagé, parce qu'ils n'ont pas cassé, mais ils ont regardé là, les albums photos. Je me demande pourquoi, enfin... Ils ont tout démonté dans la maison. Donc ils ont tapé, ils ont dit voilà, ils vous sortent le... Le fameux discours que tout le monde entend, hein, vous êtes, euh, êtes placé en garde à vue. Je pense qu'ils cherchaient des stupéfiants. Donc Il euh, y avait le chien qui était là, donc eux, ils ont fouillé mes affaires, ils ont fouillé mon sac avec lequel j'allais au travail, ils ont fouillé la voiture.
2: Il faut aussi dire que euh, beaucoup sont encore en service, ils sont encore policiers. Et donc, les policiers sont soumis à un devoir de réserve. Ils n'ont pas le droit de parler comme ça sans l'aval de leur hiérarchie. Donc, c'était un frein supplémentaire à leur prise de parole.
0: Alors, tu le disais, ça a été long. Tu as commencé à travailler sur le sujet au mois de mai, euh, mai 2022. Est-ce que tu peux nous rappeler déjà pourquoi on a choisi de consacrer un numéro de
2: ligne rouge à cette affaire Alors, c'est vrai qu'on est dix ans après son éclatement. On est euh, en mai 2022. Il y a déjà eu un premier procès. Il a eu lieu en avril 2021. Il y a eu 11 11 condamnations avec des peines de prison avec sursis et 7 relaxes. mais surtout il y a un deuxième procès en appel qui doit avoir lieu en septembre et donc on, on décide ensemble que ce serait intéressant de diffuser cette série documentaire à l'occasion du début du procès
0: Oui on se dit que ça va nous faire un élément de, de lancement que ça va justifier ce, ce documentaire sauf que patatras c'est vraiment une
2: surprise ce procès est annulé On est au mois de, de juin à la fin du mois de juin je suis à Marseille justement en pleine interview et là mon téléphone sonne c'est l'un des avocats des policiers mis en cause, qui m'appellent pour me dire que le procès est tout simplement annulé. C'est-à-dire que le parquet général euh, euh, s'est désaisi de l'affaire, c'est possible euh, dans, la, dans le fonctionnement de la justice française, mais ça n'arrive quasiment jamais. Et donc, ça rebat complètement les cartes, parce que les policiers, dans un premier temps, m'avaient dit que s'exprimer comme ça publiquement à la télévision avant un procès, ça pouvait, leur, ça pouvait leur desservir, ça pouvait leur nuire, justement, au moment du procès. Donc, ça justifiait aussi leur réticence. Là, ça relance complètement l'idée donc je reprends contact avec eux. Je leur repropose de témoigner. Et là, effectivement, je sens que certains... Ont ont envie de parler, parce que cette affaire, elle les a meurtris on le comprend bien dans la, dans la série documentaire, mais euh, aujourd'hui, ils ont aussi envie de, eh bien, de livrer leur version des faits, ils ne l'ont encore jamais fait, par réticence, par méfiance, mais je sens que certains ont cette envie-là, et là, on est après le procès, donc ça devient possible. Mais
0: on s'aperçoit aussi qu'il y a un autre obstacle, c'est un peu le, le, le droit à l'oubli, c'est qu'ils ont en fait envie de tourner la page.
2: Voilà, c'est aussi ça, c'est-à-dire que là, ça y est, il euh, y a une vérité judiciaire, l'affaire est jugée, il n'y aura plus de procès, donc Certains me disent, bon, euh, c'est bien gentil de nous proposer de parler, mais nous, ça y est, cette affaire, elle est derrière nous, on veut passer à autre chose, aller de l'avant. Donc, il a fallu aussi leur expliquer, enfin, en tout cas, c'était mon argument, que dans dans, pour le grand public, en fait, euh, c'est une affaire de ripoux, que malgré la décision de justice qui leur est plutôt favorable, ils sont restés aux yeux du grand public avec cette étiquette de ripoux, et que donc euh, ce documentaire, qui revient sur toute l'affaire et qui leur donne la parole, et qui permet aussi de montrer qu'ils ne sont pas les ripoux qu'on a bien voulu dire au début, et eh bien ce documentaire c'est aussi l'occasion pour eux de retrouver leur honneur. Et c'est ça aussi, euh, c'est à cet argument-là qu'ils ont été sensibles.
1: Aujourd'hui, euh, je suis euh, policier en fonction. Même si la flamme, est, on ne va pas dire qu'elle est éteinte, teinte, non, mais une, partie, une partie qui est, c'est sûr, on a perdu, euh, perdu une partie de soi, mais on se dit euh, finalement, euh, on peut être utile encore à la société, on essaie de se remotiver et puis de surmonter tout ça. Ma vie a quand même continué, j'ai fait quand même euh, pas mal de choses, j'ai pas mal changé aussi, puisque maintenant j'ai fonction syndicale. Je prends du plaisir à défendre mes collègues, mais il y aura un avant et un après à euh, Nord. Vous êtes entaché à vie, hein. vous avez cette étiquette à vie. Hein. J'ai dit, bah, je veux bien passer le concours d'infirmiers parce que c'est un métier assez polyvalent, et euh, où, qui n'est pas si éloigné que ça que le métier de policier, où on est quand même en contact avec euh, la population et on, on est utile. Pour moi, ça a été Salvatore là, on va dire, ça a été une seconde naissance pour moi.
0: Donc ils finissent par te donner un accord de principe, mais c'est pas si simple.
2: C'est pas simple. Il y a encore une fois beaucoup de méfiance. Ils me demandent, par exemple, qui sont les autres intervenants du reportage. Ça peut arriver, hein, souvent, dans nos, dans nos enquêtes, dans nos reportages, qu'on nous pose ce genre de questions. Et là, quand je leur répondais, eh bien, que je faisais aussi intervenir des accusateurs, des personnes qui étaient de l'autre côté, ça, euh, voilà, ça les irritait. Ils me disaient ah, « mais tu, tu vas, en fait, euh, rouvrir, le, rouvrir le débat, reposer la question de savoir si on est des ripoux ou pas, alors que la justice a dit non. »– Tu as eu plusieurs rendez-vous qui ont
0: été annulés pour ces raisons-là
2: À l'été 2022, tu te souviens, je t'appelle, Donc c'est est la période de vacances de ligne rouge, moi j'étais sur le point de me rendre à Marseille pour faire une interview et je t'appelle pour te dire qu'ils m'ont annulé au dernier moment parce que l'un d'entre eux avait changé d'avis et comme c'est quand même un groupe assez soudé, hein, en disant qu'ils ont appris aussi à, à réfléchir en, entre eux, ils prennent les décisions souvent entre eux, et bien là, ça a fait un effet domino qui nous a été complètement défavorable. Ils se sont tous ravisés et donc moi moi, je ne suis pas monté dans ce train.
0: Oui, on se disait d'ailleurs, on s'est posé la question, est-ce qu'on continue Est-ce qu'on va réussir à faire ce sujet Et puis finalement, à la rentrée, tu as, as repris les choses en main. Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à reprendre contact avec eux et à finalement les convaincre à nouveau
2: Après ces longues semaines de silence, euh, l'un d'eux accepte de me prendre au téléphone et m'explique enfin pourquoi il s'était ravisé Donc, je comprends. Donc là, c'est encore une fois un travail de pédagogie et de transparence parce que s'il n'y a pas de lien de confiance, il n'y a pas de documentaire. C'est-à-dire qu'on leur a fait toutes les propositions en disant ils ont vu le succès qu'a eu le film Bac Nord aussi, 2 millions d'entrées au cinéma. Donc, ils savent qu'il y a une appétence de la part des journalistes, mais ils ne veulent pas confier leurs parole à n'importe qui. Donc, c'est vraiment une question de confiance. C'est énormément de temps passé euh, au téléphone et puis, pour les rassurer, je leur propose aussi d'associer leurs avocats, euh, parce que euh, un avocat, et eh bien, il peut aussi cadrer euh, l'interview. Je leur propose de leur donner les thèmes de notre entretien, de notre interview avant, pour qu'ils aient aussi le temps de se préparer. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude des caméras, c'est pas toujours évident hein, pour pour le kidam ou alors pour des personnages comme ça de, de s'exprimer face caméra. Et c'est vrai qu'ils étaient rassurés quand je leur ai proposé de leur expliquer un petit peu sur quoi notre interview allait porter.
0: Est-ce que certains peuvent se poser la question est-ce qu'on peut demander de l'argent dans ce type de, de documentaire pour obtenir ce type de témoignage Est-ce que ça arrive qu'on qu demande de l'argent
2: Alors, c'est pas une question tabou. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé dans d'autres reportages euh, qu'on me demande de l'argent. Les gens ont conscience parfois de la valeur de ce qu'ils donnent lorsqu'ils s'expriment à notre caméra et donc euh, certains peuvent nous demander de l'argent. En l'occurrence, dans cette affaire-là, euh, ça n'est pas arrivé du tout, on est vraiment sur ce sont des hommes blessés qui cherchent à retrouver leur honneur et donc ils ont beaucoup plus à cœur de effectivement être réhabilités, retrouver leur honneur que gagner de l'argent. Ils ont tellement perdu dans cette affaire, il y a eu des divorces, il y a eu des, 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 des policiers qui ont perdu leur statut de policier, donc l'argent c'est vraiment pas leur, leur souci, en tout cas il n'en a jamais été question entre nous. Et
0: précisons que quand on nous le demande d'ailleurs, on répond systématiquement qu'on ne donne pas d'argent en échange de témoignages que sinon, ça fausserait complètement ce, ce témoignage et ça, ça fait partie des, des principes qu'on a ici. <rire> et très souvent. Alors cette rencontre, euh, comment ça se passe justement, qui a enfin lieu après de multiples allers-retours, annulations. Euh, comment comment est-ce que ça se passe Est-ce que tu les vois
2: séparément ou tous les trois C'est vrai qu'il y en a trois qui finissent par me donner une réponse. Euh définitive. J'ajoute quand même qu'il y en avait un quatrième qui avait d'abord donné son accord, euh, qui me disait, allez, je le fais à visage découvert, mais je suis encore policier en fonction, donc j'ai besoin de l'accord de ma hiérarchie. Moi, du coup, j'ai pris contact avec le ministère de l'Intérieur et euh, finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, ce, cette, ce, ce quatrième homme s'est désisté. Donc, euh, on, on décide de continuer avec les trois policiers qui, qui acceptent. On décide de le faire sur fond noir pour euh, la sobriété, hein, c'est-à-dire qu'on euh, se dit qu'un fond euh, euh, pourrait être connoté. Et là, on veut vraiment pouvoir se concentrer sur euh, leurs témoignages, leurs propos et, et, et donc ce fond noir apporte cette sobriété-là. Il faut ajouter que certains ont demandé l'anonymat. Euh, sur les trois policiers, il y en a un qui est protégé par son étiquette syndicale, il est euh, délégué syndical, donc lui peut s'exprimer à visage découvert, c'est ce qu'il fait. Euh, un autre a été révoqué, euh, donc il n'a pas soumis au devoir de réserve, mais il est devenu infirmier, il a une nouvelle vie et il redoute que ça lui porte préjudice dans sa nouvelle vie d'infirmier d'apparaître à visage découvert. Donc il me demande un, un anonymat dont on convient ensemble, c'est-à-dire que je lui montre ce que ça rend à la caméra et on valide ensemble. C'est comme ça, c'est vraiment avec ce lien de confiance qu'on avance. Le troisième homme est encore policier en fonction et lui témoigne sans l'aval de sa hiérarchie. Donc lui prend un maximum de risques. Il pourrait avoir des représailles, des sanctions administratives. Donc on convient d'un cadre de caméra qui le protège totalement, c'est-à-dire qu'on décide d'un cadre à une ombre chinoise. C'est un procédé qu'on utilise parfois. Il est absolument euh, méconnaissable. On lui propose également de modifier sa voix. Et donc, c'est ainsi qu'on qu procède. Euh, ils ont aussi tenu à ce qu'on soit euh, à plusieurs. C'est-à-dire que euh, l'un, je suis descendu une première fois pour interviewer le premier, celui qui s'exprime à visage découvert. Les deux autres, c'était euh, ensemble dans un même lieu. Ça les rassurait aussi.
0: Ce sont des interviews qui durent combien de temps à peu près
2: Alors déjà, il y a une heure d'installation de matériel. Parce qu'installer un fond noir, on est par exemple, on était... Euh, pour le premier dans son bureau syndical, c'est-à-dire que c'est une petite pièce très exiguë d'à peine 9 mètres carrés. C'est pas anodin de poser un, un fond noir qui soit assez large avec les lumières. Donc, il y a un temps d'installation où euh, le, le caméraman, donc Étienne Grelet, qui a réalisé l'enquête avec moi, euh, installe le matériel. Et pendant ce temps-là, justement, nous, on discute avec les policiers pour préparer euh, l'interview. Donc, ça les met aussi à l'aise. Et ensuite, c'est assez long. Hein, il faut compter... Euh, aller facilement deux, voire trois heures d'interview, parce que euh, c'est aussi ça l'engagement que je prenais, c'est qu'on peut se reprendre, on peut reprendre les phrases. L'idée, c'est vraiment qu'eux aient le sentiment de donner le meilleur d'eux-mêmes et puis que nous, évidemment, on, on puisse avoir suffisamment de, de matière, c'est comme ça qu'on appelle ça, de, de matière, et bien ensuite pour faire un montage et pour raconter euh, l'ensemble des étapes qui ont euh, créé cette affaire.
0: Qu'est-ce qui t'a marqué, justement, euh, lors de ces interviews Qu'est-ce
2: qui t'a spécialement frappé bah, C'est que on se rend bien compte, ils ont des personnalités complexes. Il y a beaucoup de nuances. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent, par exemple, que lorsqu'ils étaient policiers en bac, c'est-à-dire en civil dans les quartiers nord à la recherche du flag, ils reconnaissent qu'ils étaient dopés à l'adrénaline, à l'esprit de compétition aussi, parce qu'on parle de jeunes hommes hein, qui ont entre 25 et 35 ans, où il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup d'orgueil, il y a envie de faire mieux que le camarade.
1: Personnellement, moi, je marche à l'adrénaline. C'est ça qui était mon motif. C'était euh, l'adrénaline qui procurait euh, courir après quelqu'un, euh, attraper et c'était ça,
2: c'était l'adrénaline. Voilà, ils reconnaissent que parfois, ils étaient plus motivés par l'envie de faire mieux que l'envie de faire bien pour l'intérêt général. Ça, c'est déjà une forme d'aveu ou en tout cas une forme d'honnêteté vis-à-vis de leur pratique qui était vraiment appréciable. Et puis, ils ont aussi reconnu parfois jouer un peu avec la, avec la ligne rouge. C'est vrai qu'on avait un peu peur de la
0: langue de bois, qu'ils soient un peu pudiques, qu'ils se restreignent et on a été assez surpris par
2: cette espèce de franchise qu'ils avaient sur
0: leur métier puis avec avec du recul également.
2: Oui, c'est là peut-être que euh, le fait d'avoir été patient, en tout cas euh, bien malgré nous, parce qu'on aurait bien aimé pouvoir euh, réaliser ces interviews plus tôt, mais il y avait vraiment un lien de confiance qui s'est créé. Euh, ça faisait déjà quatre mois que je les connaissais euh, à présent. Et donc voilà, euh, je pense que les premières euh, carapaces euh, étaient, étaient tombées déjà et donc ils, lorsqu'ils se sont livrés euh, entre nous, c'était clair, c'était on y va une bonne fois pour toutes et vous me racontez votre vérité. Et donc ils ont reconnu, par exemple, avoir eu recours à des pratiques illégal, c'est-à-dire par exemple recourir à des indicateurs, des informateurs qui donc ils n'avaient pas le droit d'en avoir à cette époque-là, et pour les pour les appâter, eh bien de les payer avec de la drogue saisie sur des dealers donc ça c'est complètement illégal, certains ont été condamnés pénalement pour cela et donc ça aussi ça qui les rassurait, c'était que ça y est la justice était passée, donc oui certains ont été condamnés, ils ont payé et donc ils me le reconnaissaient et donc voilà, c'était vraiment, il n'y avait pas de langue de bois, on était sur quelque chose de franc et c'est ça aussi qui fait la valeur de leur témoignage aujourd'hui.
0: Alors ce qui fait aussi la force de cette série ce sont ces enregistrements de, de l'IGPN qui les avaient placés sur écoute, qu'on a pu entendre dans les voitures de, de ces policiers de la BAC, et c'est ça qui est fort, c'est qu'on a l'impression d'être avec eux en voiture. Oui,
2: c'est vrai que c'est la première fois qu'on entend euh, ces écoutes. En dix ans, jamais elles n'ont été diffusées, sauf au procès en avril 2021 puisqu'elles sont au cœur de l'enquête elles sont diffusées dans la salle d'audience et là ce que me racontent les policiers c'est que euh, lorsqu'elles étaient diffusées, eh bien, on n'entendait rien parce que ces écoutes, elles proviennent de micros placés sous les volants des voitures donc c'est-à-dire juste à côté du moteur donc il y a beaucoup de bruit, les policiers roulaient souvent avec les fenêtres ouvertes, avec la radio ils se parlaient, euh, ils avaient des conversations euh, parfois plusieurs en même temps donc c'est vrai que sur les écoutes on l'entend dans le documentaire, on n'entend parfois pas grand chose et il y a même eu des erreurs d'interprétation des enquêteurs de l'IGPN parce qu'ils retranscrivaient eux-mêmes parfois à la main ce qu'ils entendaient et il y a eu des erreurs d'interprétation majeures qui se sont ensuite retournées contre les enquêteurs eux-mêmes. Oui, c'est ça qui a permis de, de
0: dégonfler euh, l'affaire. Est-ce que ces écoutes, euh, c'est quelque chose de public qu'on qu trouve facilement
2: Alors non. Le dossier d'instruction, donc dans chaque affaire, il y a un dossier d'instruction qui est une version papier. Lui, j'ai pu me le procurer assez facilement parce que l'affaire, elle a été jugée, mais ces écoutes, elles n'en faisaient pas partie et c'est vrai que euh, c'était assez difficile de me les procurer. Il y avait peu de personnes qui les avaient. Alors évidemment, on, on, ne, on ne dévoile pas nos sources, mais je peux vous dire qu'il a fallu être patient et ça a été un travail de fourmi pour les retrouver. C'est ce qui fait effectivement l'intérêt aussi de cette série documentaire dix ans après. C'est qu'on entend les policiers euh, s'exprimer au quotidien avec leur vocabulaire parfois très fleuri. Euh, on entend des choses, c'est vrai, qui prêtent, euh, qui alertent l'oreille. On entend par exemple, bon, vous le découvrirez dans, dans, dans le reportage, mais on entend un policier qui cherche à blanchir de l'argent et sans vous révéler de ce dont il s'agit, on s'aperçoit finalement que ce n'était pas si simple que ça.
0: On ne dévoile pas nos sources, c'est très important parce que c'est une manière aussi de les, de les protéger et qu'elles puissent nous, nous parler... Euh ça fait partie de notre métier. Quand est-ce qu'on s'est dit, Jérémy, euh, qu'on avait assez pour raconter cette
2: histoire Quand on a recueilli les, les témoignages des policiers, quand on a pu les, les mettre en image aussi, c'est-à-dire que lorsqu'ils racontent des événements très particuliers, comme par exemple ce jour où, où ils sont arrêtés par les policiers de l'IGPN, eh nous, on a fait un travail de mise en image, c'est-à-dire qu'on est allé faire des images au ralenti, euh, avec Étienne Grelet, dans une maison, pour illustrer eh bien, ce moment où les policiers sont, sont arrêtés. On pense que c'est important aussi parce qu'on est évidemment dans un format télévisuel euh, et donc l'idée c'était de mettre en image, de ponctuer par l'image ces témoignages-là pour euh, les mettre davantage en valeur. Donc c'est-à-dire qu'en en septembre 2022, donc on est à peu près voilà cinq mois après euh, le, le début de, de l'enquête, on, on est passé à la phase de montage et donc là c'est un mois et demi euh, enfermé dans une, dans une petite salle noire avec euh, une monteuse Elodie Noiret et avec qui j'ai euh, euh, bien découpé les interviews et puis euh, avec toi aussi on a... Je choisir ensemble comment on allait structurer cette série documentaire pour qu'elle soit intéressante et que chaque épisode raconte une histoire et nous donne envie d'aller voir le suivant. C'est aussi l'intérêt de la série. Il a
0: fallu aussi donner la parole à, à tous les protagonistes. Évidemment, il n'y avait pas que les, les policiers pour avoir un, une idée
2: complète de, de ce qui s'était passé, ce qui prend du temps aussi. Oui, voilà, on se souvient du film nord qui avait fait polémique pour euh, être trop du côté des policiers, les héroïser Nous, on voulait faire un travail journalistique, conscient qu'on pourrait être comparé au film. Donc, on vraiment attaché à aller chercher aussi des témoignages du côté des accusations. Donc, on est allé retrouver le premier lanceur d'alerte qui a dénoncé les pratiques de la BAC Nord. On a interrogé aussi des responsables de la police marseillaise en poste à l'époque, le préfet. Bref, toute une galerie de personnages qui sont au cœur de l'enquête et qui nous permettent de raconter cette histoire avec tous les points de vue et donc, sans voix off, puisqu'on a l'essentiel les, des intervenants qui nous racontent ce qu'ils ont vécu à la première personne.
0: Ça a pris combien de
2: temps au total pour qu'on ait une idée de combien de temps il faut pour réaliser une, une série comme ça ben, On a commencé en mai 2022 et donc la diffusion, euh, euh, c'est début janvier 2023. Donc, euh, ça fait quand même plus de sept plus de mois. Euh, voilà trois, quatre mois d'enquête de, et de tournage et puis un mois et demi de, de montage avec Élodie Noiret pour eh bien tout mettre en, en image et que cette histoire fasse finalement 70 minutes, trois hein, épisodes de 23 minutes.
0: Ensuite, il y a la, la diffusion euh, du sujet. C'est un moment quand même important, euh, surtout quand on a tissé des liens comme ça avec euh, des, des personnes pour qui il y a un enjeu. Euh, comment ça se passe Comment est-ce qu'on les accompagne Est-ce qu'on est toujours en lien avec eux Oui, c'est
2: vrai que bon, vraiment avec eux, ça a été. on ne pouvait pas faire sans la c'est des policiers qui... C'est des hommes qui fonctionnent à l'affect. Hein. Certains sont beaucoup plus pragmatiques. Eux, c'était vraiment une relation de confiance qu'ils cherchaient. Et donc, c'est celle qu'on a eue euh, tout le long. C'est-à-dire que euh, dès qu'ils avaient des questions, euh, eh bien, je leur répondais. Dès qu'ils avaient des inquiétudes, on en parlait ensemble. Il, il fallait être euh, transparent. Non pas parce que j'étais euh, là pour euh, leur donner une tribune, mais parce qu'ils un... me faisaient confiance. Moi, je trouve que c'est normal aussi dans notre travail eh bien, de, de respecter comme ça une sorte de, de, de lien de confiance avec les, les personnes qui nous donnent leur thème. Et donc, c'est vrai que les quelques jours juste avant la diffusion, il y avait peut-être une... Oui, il y a eu une montée d'angoisse pour eux. Ils avaient peur, tout simplement, qu'on relance le débat, que cette étiquette de ripoule revienne à nouveau en, en, au milieu du, du visage. Donc voilà, il fallait... C'était beaucoup de temps au téléphone, hein, tout simplement. Moi, là, j'étais déjà à Paris. Eux, ils sont à Marseille et dans les environs. Donc, c'est essentiellement au téléphone qu'on qu échange.
0: Il faut dire aussi qu'ils peuvent, eux-mêmes, annuler à tout moment leur, leur participation. Il y a aussi cet enjeu-là de pouvoir l'annuler et, et de compromettre
2: la diffusion. Voilà, on ne peut jamais faire un travail contre des, des, des personnes qui interviennent dedans. Euh, elles nous font confiance, elles nous donnent leur accord pour euh, montrer leur image et, et, et donc donner à l'écran leur, leur parole. Il s'agit de le maintenir jusqu'à la diffusion et, et, et même, j'allais dire, après la diffusion. C'est assez important. Donc, vraiment, il y a eu ce, ce, ce temps d'échange et, euh, et je peux vous dire que euh, les quelques heures avant la diffusion, je les ai passées au téléphone avec, euh, avec ces policiers-là qui, effectivement, voilà, étaient inquiets. Nous aussi, à BFMT, on, on met en avant nos, nos, nos reportages donc il y a eu de la promotion, c'est-à-dire qu'on voyait des les extraits, donc ils avaient déjà des premiers aperçus, des gens leur en parlent c'est normal. Ils il l'avaient il fait... pas vu
0: avant peut-être le préciser. Oui,
2: euh... oui c'est vrai que c'est un principe hein, journalistique qu'on applique euh, tout le temps, sauf parfois de rares exceptions, quand il y a des, des choses qu'on doit flouter, quand, quand il y a des visionnages techniques, mais c'est très rare et c'est vraiment quand il s'agit de la sécurité euh, physique des personnes. Là en l'occurrence, m'avait fait confiance donc effectivement je me suis je leur ai, je les avais je les avais qu'il ne s'agissait pas de leur montrer avant donc c'est un lien de confiance c'est-à-dire qu'ils prennent un risque et là, visiblement, je les ai eus après la diffusion. Ils ne regrettent pas parce que les retours qu'ils ont de la part de leurs proches sont bons. Et puis surtout, ce qu'ils me disent, c'est que ça reflète la réalité. Donc ça, pour nous, c'est le plus important. C'est-à-dire que nous, c'est du journalisme. On a beau faire de la reconstitution, on a beau faire de la mise en, mise en image, ça reste avant tout un objet journalistique qui se veut donc fidèle à la réalité. Et, et je vais te dire, juste après la diffusion, j'ai eu l'appel du procureur de, de la République qui a requis contre ces policiers-là. Donc quelqu'un qui était plutôt de l'autre côté. Hein, il a requis des peines plus, plus lourdes que ce qu'ils ont obtenu. Et il m'a dit que ce travail-là, il, il le trouvait très fidèle à la réalité. Là, pour nous, on a tout gagné quand à la fois les, les policiers et le procureur de, de l'autre côté trouvent que c'est euh, équilibré et nuancé. C'est pour nous euh, assez important.
0: Merci Jérémy. Vous pouvez retrouver notre série « Back Nord, il parle enfin » sur RMC BFM Play et ce podcast sur toutes les plateformes de streaming.